0: Podcast FOB Science. Entrevistas, notícias e tudo sobre a ciência que impacta a sua vida. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast FOB Science. Eu me chamo Helen Hilda e sou estudante do curso de Engenharia Elétrica na UFOB Lapa. O nosso episódio de hoje tem o título: A Engenharia e Novas Tendências. Uma parceria do projeto Podcast Fob Science com o projeto Café Elétrico. O nosso convidado de hoje é Paulo Escopeta, engenheiro eletricista com mestrado em análise de sistemas e psicológico pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. Seja bem-vindo, Paulo. Gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre a sua área de atuação.
1: Minha formação é em elétrica. Eu sou um engenheiro eletricista na origem depois migrei para a área de análise de sistemas, então fiz um mestrado em análise de sistemas, e depois, ainda não convencido, fui fazer um curso de psicologia na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, e nesse instante eu acho que eu descansei um pouquinho, <risos> acho que eu vou dar uma parada técnica desse, dessa, dessa minha trajetória.
0: A tecnologia sempre esteve presente na vida das pessoas. Para você, Paulo, qual o impacto causado pela pandemia da Covid-19 na relação tecnologia e sociedade?
1: O Covid, é, retirando todos os outros as outras abordagem, se é político, se não é político, se é isso, se é aquilo outro, o Covid acelerou também de forma indiscutível a, a informatização, a a disseminação da tecnologia em todas as camadas sociais. Nós víamos que, por exemplo, nossos avós usavam celulares como um telefone. Eu duvido que hoje, depois desses seis meses de confinamento, se pelo menos um netinho
0: não me ensinou
1: a mexer de uma forma mais eficiente esse equipamento. E é o que está acontecendo. Isso que está acontecendo nesse momento aqui entre nós tem uma abrangência e uma, e uma importância profunda. A gente não percebe porque está vivendo. Mas imagine que eu estou fisicamente a quilômetros de distância e podemos trocar ideias. Mas trocar ideias não duas pessoas, mas muitas pessoas ao mesmo tempo. Podemos criar esse ambiente de conversa, de troca de informação, de troca de experiência. E isso modifica completamente o cidadão engenheiro... O profissional engenheiro.
0: Então, você pode nos explicar como a política pode influenciar nas decisões tomadas pelos engenheiros?
1: Uma, uma questão importantíssima, isso vai para uma, uma, uma provocação mais aos jovens, principalmente aos jovens, é que a engenharia ela está judicializada. Então, hoje, se a gente não é o motivo dessa, dessa nossa reunião, mas hoje. O judiciário, ele toma conta de das vidas dos engenheiros. Hoje, se você faz um entra num processo público de um edital público, quem vai decidir não é não é o melhor projeto, não é o projeto técnico melhor, mais abrangente, vai ser um projeto técnico onde um advogado vai dizer que na relação que ele estabeleceu entre custo e, entre tecnologia ou experiência, é quem vai vencer. Isso a gente tem que se preocupar. E nós, engenheiros, pelo nosso perfil, é, raramente, isso a gente pode ver nos DCEs da, das universidades, nós tentamos ocupar espaços políticos. A política está é, modificando também a relação da engenharia com a sociedade.
0: Paulo, pelo que você tem observado, qual o cenário atual e futuro da engenharia?
1: Qual é o nosso cenário? Custo de equipamento baixíssimo, alto para cidadão comprar um equipamento, mas quando você fala de empresas e indústrias, muito baixo. Lembro que na Coelba você comprar um microcomputador com 512K, imagine os, os tamanhos. Era uma fortuna. Quando eu... E claro, fissurado em, em, em tecnologia e, e maluco por informática, resolvi comprar meu primeiro computador. Meu amigo, dividi em não sei quantas vezes e mesmo assim suava para pagar um computador que hoje nada fazia, faria. Mas é, o, o barateamento dos equipamentos e, e a, a, o barateamento da transmissão ela altera, altera completamente a visão que um engenheiro principalmente o engenheiro eletricista, deve bater de sua profissão e como ele pode ajudar a sua sociedade, ajudar a sua comunidade, ajudar seu país, seu estado a desenvolver. Hoje, nós temos estatísticas é, fidedignas, temos 10 bilhões de equipamentos conectados hoje. Imagine isso daqui a 10 anos, não é? como, como nós vamos enxergar um, um veículo, uma geladeira, um, qualquer instrumento. Então, esses 10 bilhões de equipamentos já conectados, nos alertar que precisamos estar bem atentos. E o desafio à, à academia de tentar construir um, um engenheiro atento a essas questões é grande, é enorme, né? Que é muito rápido, está acontecendo muito rápido. A, a, a indústria, ela já existe, já exige e já existe nela a internet das coisas é, aplicada. Então já vemos. E a, a, outro dia eu recebi um, um, um via internet, via WhatsApp, uma fábrica de cerveja toda automatizada, tudo. Ele misturava, ele engarrafava. Ele gerava e empacotava. Então, e aí, o engenheiro? Será que, será que o impacto na, na quantidade de profissionais necessários para tocar a engenharia vai ser a mesma?
0: Agora, no tocante à indústria, onde que precisa melhorar e como a tecnologia pode contribuir para as melhorias na produção?
1: A, a indústria está precisando de produzir cada vez mais barato e maior quantidade. Então, a manufatura já é inteligente. E se você entra numa, na fábrica aqui da Ford, você vê grande parte das operações sendo realizadas por robôs. Se você pensa que as falhas podem, ter, podem ser analisadas mais rápido, de forma mais rápida, através de processos preventivos e preditivos, é um ganho. É um ganho absurdo para a indústria. Outra coisa, a parte de energia, né? consumo de energia. Se você tem controle de todas as etapas do processo, o que é que você pode fazer? Você pode ter uma economia de energia no custo final do seu produto. Já vemos, já, toda hora né? nos nossos e-mails, nos nossos WhatsApps, é... prédios inteligentes. Isso já, já é uma realidade tem prédios que têm todos seu, os seus processos automatizados. Cidades inteligentes, por que não? Já temos, por exemplo, é, implantado há muitos anos, é, em algumas cidades, em Salvador, há algum tempo, algumas foram foram realizados dessa forma, sinaleiras inteligentes, onde as sinaleiras, através de um, de um sistema de inteligência, lá lá atrás, em background, consegue melhorar o fluxo de veículos de tal forma que nós temos o um máximo da performance aquele sistema que aquele ambiente pode nos dar. É, outra questão importante é a logística. Né? O, hoje, até a Covid ajudou bastante isso. Né? Hoje, a capacidade de recebermos em casa um produto comprado, escolhido pela internet, ampliou demais. Como é que fica nós, nossos, nossos nós, cidadãos, nós, engenheiros, diante dessa nova realidade. Na indústria, ainda, a cadeia de insumos. Vimos a, o, o toyotismo acontecendo há uns 30 anos atrás, né? o just-in-time acontecendo. E agora, se você tem uma, uma automação desses todos esses processos, se a internet das coisas estão, está estará cada vez mais em todos os lugares, podemos pensar, e chegaremos ao máximo possível de aproveitamento de todos esses processos.
0: Dentre tantas incertezas que a pandemia nos trouxe, como a desvalorização de algumas profissões, foi nos mostrado que os profissionais precisam inovar. Então, Paulo, para que o engenheiro não perca espaço, do que, que ele precisa? E você acha que a profissão de engenheiro corre algum risco de chegar ao fim?
1: Ele vai ter que se qualificar. Os conhecimentos adquiridos na, na academia eles são necessários. As estruturas de pensamento desenvolvidas nas matérias fundamentais, agora a qualificação precisará ser melhor trabalhada. Nós vamos ter, com certeza, é, profissões. Graças a Deus o de engenheiro vai ser mantido, eu não tenho dúvida disso, ao contrário, bem valorizado, e é isso que a gente precisa entender, a gente precisa como engenheiro valorizar nossos espaços, que foram durante muito tempo tomados, não é? então a qualificação será uma necessidade para o engenheiro do futuro, ele terá que ser qualificado, o conhecimento que a academia vai fornecer será importante, mas não suficiente para o profissional, nós vamos nós, engenheiros, vamos precisar pensar em atualização o tempo todo, porque a todo tempo, novas tecnologias, novas possibilidades se abrem de forma... em seis meses, muda tudo, né? Tem aquela... de 20 20 minutos, tudo pode mudar. Nós, em seis, seis meses, as tecnologias mudam de uma forma é, absurda também.
0: Nesse momento, olhando para o futuro, qual recomendação você daria aos engenheiros no contexto atual?
1: Nós, engenheiros, precisamos nos conscientizar que temos que ter uma participação social mais ativa, uma participação política mais ativa, de ser um cidadão é, mais voltado à interação, sim. Esse, no, no, no nosso ponto de vista, é, é o novo engenheiro. É um engenheiro preocupado com a sustentabilidade, é um engenheiro preocupado com a sociedade e seu desenvolvimento, é um engenheiro auto-preocupado com, com sua qualificação, com sua atualização, com sua comunicação interpessoal, com o desenvolvimento de, de, de projetos onde o planejamento estratégico esteja em suas mãos. Essa visão mais ampla precisar, precisará estar contida no novo perfil de engenheiro.
0: Para finalizar, Paulo, Quais dicas você daria para os estudantes de engenharia e recém-formados?
1: É, além de ser engenheiro, de dominar todas as técnicas e conhecimento da engenharia, comecem a pensar em que área das relações humanas vocês precisam e querem atuar. Então, vai, vai, ser, vai ser muito mais exigente. A qualificação, como eu coloquei antes, ela é. é fundamental ao novo engenheiro
0: muito obrigada Paulo por aceitar o nosso convite e compartilhar todo o seu conhecimento conosco bom, terminamos por aqui mais um podcast fob -size em parceria com o Café Elétrico obrigada a você que nos acompanhou até aqui e te esperamos no próximo episódio hein Ah. E nos ajude a divulgar a ciência que impacta a nossa vida. Compartilhe esse episódio com sua rede de amigos e colegas de trabalho. Contamos com você! Nos acompanhe nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba podcast E estamos nas plataformas YouTube, Spotify e iTunes. Redação Araci Soares, Emily Cirqueira, Felipe Carvalho, Janine Almeida e Sara Pires. Edição: Ellen Hilda, Emily Cirqueira, Kimberly Santos, Luan Rafael Alcântara, Mariana Farias e Rafael Hyde. Voz: Ellen Hilda. Supervisão e orientação: Adriano David, Fernanda Vazques, Ivanir Maia, Jaime Honorato Júnior. Leandro Brito e Samuel Avarenga.